0: Ciao a tutti, sono Andrea e bentornati su New Faces, siamo qua con Giuseppe, il nuovo, la nostra nuova New Faces, per continuare questo percorso di chiacchiere su un nuovo modello di società basato sul socialismo. Adesso lascio la parola a Giuseppe che si presenta e vi spiega un po' il suo percorso, chi è, vai pure Giuseppe.
1: Ciao a tutti, allora io sono Giuseppe, vengo da Palermo. Eh, sono nel board, nell'esecutivo dell'OBESSU, che è l'organizzazione continentale europea che riunisce tutte le associazioni studentesche eh, degli studenti delle scuole superiori, quindi gli studenti medi. Eh, ho fatto il sindacato studentesco in Italia, è la rete di studenti medi e adesso appunto lavoro a livello internazionale per l'OBESSU, che è sostanzialmente la piattaforma europea, quindi lavoriamo con le istituzioni europee rappresentando gli studenti e i loro interessi, e i loro bisogni.
0: Bello, una bellissima cosa devo dire. Io ho contattato Giuseppe perché ho letto un suo bellissimo articolo su TPI che dopo vi linkerò sotto il video perché vi consiglio di leggerlo, è veramente molto interessante e tratta di un viaggio che ha fatto negli Stati Uniti per vedere un po' come funzionano le scuole pubbliche, com'è lì il sistema e secondo me ci sono delle cose interessanti da dire e adesso le lasciamo dire a Giuseppe queste. Prego.
1: Allora, eh, il viaggio negli Stati Uniti eh, è derivato da una necessità, eh, cioè quella di andare a capire perché eh, negli Stati Uniti non ci fossero movimenti studenteschi organizzati, eh, né associazioni studentesche eh, a livello nazionale e ovviamente che non siano quelle legate ai partiti politici o diciamo alle, alle chiese, parliamo ovviamente sempre di associazionismo indipendente e... Allora, la ragione, quindi, è stata andare a vedere questo. Noi con un gruppo di eh, attivisti che vengono da tutto il mondo, che stiamo lavorando appunto per creare una sorta di cooperazione globale, una piattaforma globale eh, tra associazioni studentesche di diversi continenti, eravamo curiosi e eh, abbiamo fatto questo viaggio, io sono stato lì presente per cinque giorni tra eh, New York e Philadelphia in Pennsylvania e, eh, devo dire, abbiamo visto cose che non ci aspettavamo, infatti ho scritto questo articolo proprio per questo, perché eh, c'è una narrazione sugli Stati Uniti, e specie sul loro sistema scolastico, che è molto eh, glitterata, molto allegra, colorata, quando in realtà eh, non è proprio così. Cioè eh, c'è un paese con una grandissima segregazione, noi siamo stati, eh, appunto, tra New York e Philadelphia, non sono assolutamente luoghi... Eh, marginali o periferici, sono il cuore anche economico di quel paese, eh, economico e politico, eh, e che non sono zone storicamente eh, razziste o segregazioniste e che invece hanno dei sistemi scolastici, ma due sistemi scolastici, perché là il sistema diciamo è regolamentato eh, stato per stato, più segregazionisti eh, al mondo, e in quel caso gli Stati Uniti proprio il più segregazionista è quello dello Stato di New York, dove appunto si può vedere come eh, semplicemente questo dai dati statistici eh, i ragazzi che vengono da o minoranze etniche o da da fasce marginali della popolazione dal punto di vista appunto sociale ed economico o quella che in realtà ormai non è più una minoranza, ma è la maggioranza cioè quelli che lì chiamano black, browns and latinos, cioè i, le persone che noi in, in Italia diremmo i neri, di colore, e i latinoamericani, quindi gli spanici, eh, che appunto non hanno accesso a tutta una serie di eh, istituzioni eh, educative, non possono ad esempio accedere quasi mai eh, all'istruzione tecnica che paradossalmente negli Stati Uniti è quella più ambita, perché, o meglio, è tra quelle più ambite perché è quella che prepara di più ai lavori tech e eh, di tutto quel mondo che oggi si sta sviluppando nell'informatica e non solo, eh, e non possono entrare perché sostanzialmente il sistema è tutto privato. È privato, non c'è libertà d'accesso, se tu non fai i corsi non superi i test, e eh, se non superi i test ovviamente non entri, eh, resti bloccato nelle istituzioni pubbliche che sono di solito le peggiori, eh, sia a livello di educazione generale che a livello di istruzione tecnico-professionale, poi c'è un'altra questione di cui nessuno parla qui, che oltre alla privatizzazione c'è il fatto che spesso nelle scuole ci sono più poliziotti e più forze dell'ordine che non insegnanti, quindi c'è questa presenza veramente invasiva eh, delle forze dell'ordine che non hanno... eh, indicazioni chiare su cosa fare, se non controllare che non ci siano droghe, che non ci siano crimini, parliamo ovviamente quasi sempre di piccoli crimini, piccola criminalità, eh, con la cosa che si traduce in, nei poliziotti che spesso fanno di, tas- di testa loro e eh, una situazione diventa insicura, perché non solo ci sono... Cioè spesso chi è stato negli Stati Uniti lo sa, in molte scuole c'è l'ingresso di con metal detector per entrare a scuola, quindi già questo non è per niente buono dal punto di vista psicologico. E poi diciamo, ecco, per andarci leggeri, che è tutta una serie di pregiudizi e di, come dire, modi di fare un po' negativi e razzisti vengono anche espressi dalle forze dell'ordine, purtroppo. Poi, quando si parla di agenzie private, veramente diventa ancora peggio e quindi spesso noi abbiamo casi, e eh, questa associazione abbiamo incontrato tra New York e Philadelphia, ce l'hanno raccontato e l'hanno, l'hanno denunciato, eh, ci sono stati arresti arbitrari, eh, poi questo si unisce ovviamente al sistema delle carceri privato, che è un'altra vergogna negli Stati Uniti, quindi questa gente viene messa nelle galere, ovviamente qualcuno ci guadagna sopra, non, non mettiamoci a parlare di questo, se no ne finiamo più, ma questi ragazzi ovviamente si vedono rovinata la vita, si vedono allontanati dall'istruzione e appunto questi sono, per provato a essere il più breve possibile, i punti della segregazione che noi abbiamo proprio toccato con mano, che si uniscono poi alla disorganizzazione politica che è voluta perché ovviamente è difficile esprimerti politicamente, organizzarti per i tuoi diritti quando la tua idea di sicurezza, la tua idea di, di stato di diritto è basata su personetti per cui si ogni due minuti, sui corridoi che sono presidiati alle forze dell'ordine. Eh, è questo
0: certo, non è un ambiente molto consono alla cultura diciamo non stimola molto le persone a vivere in maniera rilassata l'istruzione o comunque lo studio diciamo no assolutamente anche perché
1: appunto c'è una grandissima divisione eh, tra anche tra classi sociali che ovviamente non aiuta perché se tu hai delle scuole di grandissima eccellenza una cosa che poi capita anche in Europa però a noi non sembra a quei livelli grazie ai sistemi pubblici che comunque esistono lì si arriva appunto cioè tu vai in certe scuole e trovi soltanto studenti di un gruppo etnico cioè c'è una discriminazione che viene fatta non è una discriminazione passiva perché queste cose si sanno cioè non è una cosa che dici capita perché abitano tutti nello stesso quartiere no sono cose che noi tutti quanti sappiamo chiunque eh, diciamo ovviamente le autorità pubbliche lo sanno e non fanno nulla per porvi fine e questo ovviamente causa anche il conflitto politico e questo è assolutamente negativo per lo sviluppo delle idee anche per la libera discussione e per l'autodeterminazione degli studenti perché gli studenti ovviamente vivendo in questa paura continua che poi si unisce alla ricerca continua dell'efficienza, della performance come noi ben sappiamo essere un un ideale eh, in America molto coltivato e non solo porta un appiattimento eh, del livello eh, che poi si recupera soltanto in parte a livello universitario, dove ovviamente però ecco, non è una roba che possono recuperare tutti, ma lo possono fare quelli che pagano certe rette oppure che si possono accollare il debito studentesco a livelli veramente da inimmaginabili per noi europei. Eh.
0: Eh sì, poi cioè, diciamo che quello che ci fanno vedere magari quello che vediamo di solito nei telefilm o nei film dove ci fanno sempre vedere questo sistema scolastico dove è multietnico, dove le possibilità sono uguali un po' per tutti, quando poi vai a vedere nella realtà questa cosa un pochino comincia a vacillare, diciamo.
1: Sì, assolutamente. Cioè, è vero che, esistono, eh, cioè che esiste l'America multietnica, non è... Per noi, ad esempio, abbiamo anche incontrato eh, molte associazioni, molte fondazioni, ed è vero che esiste, anche, anche nel mondo progressista, esiste questa grande integrazione. Cioè, non è vero che negli Stati Uniti eh, ci sono soltanto i bianchi che comandano. Il problema è che, ovviamente, le proporzioni non sono le stesse che nella società, cioè, eh, se, tu ovviamente, cioè se tu sei una persona eh, caucasica, come dicono loro, eh, ovviamente, in percentuale sei overrepresented è più rappresentato ovunque in politica nelle aziende nell'università eh, nel mondo della cultura ma poi è chiaro che c'è soprattutto la differenza sociale ed economica quindi è vero che ci sono scuole dove ci sono bianchi neri latinos asiatici che, che si vanno mano nella mano a braccetto ma probabilmente perché sono le scuole dove ci sono tutti i ricchi e quindi non è vero, esistono i ricchi asiatici i ricchi neri non è che non esistono il tema è che però la maggior parte di quella che ora finalmente in America si sta tornando a chiamare working class che purtroppo in Europa non è un termine che stiamo usando più particolarmente eh, loro vivono segregati eh, con questa aggravante appunto cioè è chiaro che eh, tutti i movimenti Black Lives Matter eh, tutti questi movimenti che riguardano appunto la condizione di vita degli afroamericani e degli ispanici sono assolutamente sacrosanti, perché è vero che sono più discriminati, ma la differenza eh, economica è quella che appunto è, diciamo, è lo strumento attraverso il quale anche diventa più forte la violenza razziale, perché è chiaro, tutte le cose che, che ci dice Alexandre Ocasio-Cortez, no? Ma anche tantissimi altri politici che lavorano, e eh, non solo, diciamo, socialisti, anche eh, semplicemente l'area progressista, eh, in giro per gli Stati Uniti, e appunto questo, cioè quello che succede nelle periferie americane è una discriminazione continua che, eh, come dire, accentua il razzismo, accentua il sessismo, accentua uh, l'LGBTfobia, chiamiamola come vogliamo, eh, con effetti che sono devastanti, tale per cui poi il livello di libertà che tu hai, no? la libertà che poi è il, lo slogan degli Stati Uniti dipende molto da quanto hai nel portafoglio.
0: Certo. E in Europa invece questa cosa non è così accentuata, cioè penso che lo vediamo, ma che problemi si, si pongono in Europa nel sistema scolastico da questo punto di vista?
1: Allora, intanto eh, c'è una cosa che rischia, c'è cioè un rischio continuo, cioè il fatto che appunto la concentrazione parliamo di gentrificazione, quando tu hai una concentrazione di persone di un certo eh, livello economico, diciamo benestanti, in certe aree, eh, causa delle alterazioni nel tessuto sociale, in questo caso di solito si parla di città, ma non vale soltanto per le città, vale anche per i piccoli centri. Questo che significa? Significa che appunto tu hai il rischio di avere anche un sistema quasi totalmente basato sull'istruzione pubblica, ad esempio l'Italia o altri paesi, la Francia, la Francia proprio è nell'esempio massimo, eh, tu hai una forte... Eh, rischi di avere una forte distinzione tra chi va in una scuola e chi va in un'altra, poi se ci inserisci anche la possibilità di fare, come si dice, il padre no, che finanzia o la madre che finanzia la scuola dove va il figlio anche se pubblica, questa cosa ovviamente aumenta. Disparità, quindi questa cosa è la prima e poi invece ci sono, a seconda dei livelli di welfare, eh, quindi di, di servizi e vengono garantiti, di diritti e vengono garantiti dallo Stato, dalla regione, a seconda di come funzionano i sistemi, agli studenti, tu hai un'accessibilità maggiore o minore dell'istituzione scolastica e dell'istituzione in generale. Quindi è chiaro che parliamo di situazioni molto diverse quando parliamo dell'istituzione pubblica nel nord Europa, dove eh, addirittura... Io, in Finlandia c'è, c'è l'esempio migliore che tu addirittura arrivato a una certa età, non mi ricordo se 15 o 16 anni, non vorrei sbagliare, ti danno eh, un sussidio per andare a vivere da solo se vuoi, cioè c'è proprio un incentivo all'autonomia, cioè beh, ovviamente anche quel sistema ha i suoi errori, eh, nessun sistema è perfetto, però ecco c'è cioè l'idea, ovviamente i libri, a parte essere quasi tutti digitalizzati, sono tutti gratuiti, eh, a seconda degli istituti ti danno anche, parliamo sempre di istituzioni pubbliche, eh, tra l'altro se non erro proprio in Finlandia è illegale, cioè non puoi pagare per andare a scuola Cioè, anche se vai in una scuola privata c'è un meccanismo tale per cui lo Stato che ti garantisce quell'accesso le scuole private sono principalmente legate alle minoranze linguistiche sono situazioni un po' complicate ovviamente anche altri paesi del nord Europa hanno situazioni molto positive tale per cui appunto grandissimo housing per gli studenti vale sia per scuole che per università, no? Uh-huh. Tutti gli studenti hanno la casa dello studente, c'è un, un sussidio, ad esempio la Danimarca è anche un ottimo esempio, in base al reddito della tua famiglia tu ricevi un, uh, un sussidio per andare a studiare. Uh, questa cosa ovviamente uno dice: Va bene, ma chi viene da famiglie ricche non dovrebbe averne bisogno, e invece non è così, perché il sistema danese ti dice. Eh, chi, anche lo studente viene da una famiglia che sta bene che, che ha magari dei privilegi in realtà lui ha il diritto di dire io sono autonomo nelle mie scelte seppur nel piccolo perché non hai bisogno non, non devi sostituire il lavoro che dovresti fare come fanno invece moltissime persone eh, diciamo dei ceti meno ambiente che ovviamente ricevono un sussidio più alto ma tu comunque hai diritto a un certo spazio di autonomia, di libertà e quindi ti diamo quest'altro sussidio no? che, che è piccolo, ovviamente più piccolo però Ecco, questa cosa conta, contano i metodi, eh, è chiaro che una metodologia frontale eh, è un sistema scolastico vecchio, cosa che purtroppo è molto tipica dell'Europa meridionale, non soltanto dell'Italia, eh, in parte anche della Francia è così: eh, non aiuta perché eh, favorisce chi eh, già ha acquisito eh, a casa alcune, eh, diciamo in inglese, dice skills, alcune competenze, alcune capacità. Eh, in primis eh, saper leggere e scrivere, eh, in primis essere madrelingua di una certa lingua. Cioè è chiaro che se tu, eh, ad esempio, al momento in Italia viene, sei in una minoranza linguistica, eh, hai meno accesso all'istruzione di solito eh, di chi ovviamente nasce madrelingua italiano, parla italiano a casa, eh, quindi appena arriva a scuola è favorito. Ma questo non è una cosa che riguarda soltanto l'Italia. Cioè, no, questi sono problemi generalizzati. Poi ovviamente in ogni paese, eh, in base anche a come è organizzata l'istruzione, si cercano delle soluzioni. Sicuramente la cosa che proprio salta all'occhio è l'incapacità di costruire dei percorsi come dire, che siano rappresentativi della volontà dello studente, cioè troppo spesso sono cose frontali, sono cose che derivano da un sistema preimpostato in cui tu vai lì, vado al liceo classico, studio al liceo classico, vado all'università, cioè il percorso è già delineato, certo. con tutta una serie di elementi discriminatori, perché ad esempio è chiaro che purtroppo questo significa che in Italia eh, l'istruzione tecnica professionale è sottovalutata, questo succede in moltissimi paesi, anche se con gradi diversi, con livelli diversi, È chiaro che questo, ad esempio, in Spagna significa che la presenza massiccia della Chiesa Cattolica, che è una buona percentuale delle scuole, che quasi sostituisce il pubblico, è un problema. Ed ecco, tutte queste cose messe insieme danno un minimo di quadro di alcuni dei problemi che si potrebbero risolvere e che in questo momento restano un po'... bloccati, anzi spesso peggiorano, come in Francia, la riforma de, de, dell'esame di maturità, che si chiama è veramente un disastro, cioè aumenta, continua ad aumentare il livello di discriminazione, tale per cui se tu, non soltanto se tu hai una certa, un certo grado, una certa, come si dice, una certa media, puoi accedere ad alcuni corsi, che è una cosa molto comune sia in Spagna che in Francia, cioè tu se non hai una certa media, alle superiori non puoi andare a fare medicina, ad esempio. E okay. cioè, cioè che è una discriminazione, perché io ti sto dicendo, vedi che se tu sei bravo puoi studiare certe cose, se non sei bravo vai, vai a fare le altre, no? Cioè, okay. in base a che cosa? Perché medicina è più importante di storia, ad esempio? Eh, cosa che succede sia in Francia che in, in Spagna? O perché... No, appunto c'è lì un sistema, poi in Francia vengono introdotti adesso ulteriori test all'università che ovviamente non tutti si possono permettere di preparare. Torniamo allo stesso problema no? dell'America. Okay. Eh, quindi è proprio un labirinto.
0: Ma Ok, adesso con tutte queste informazioni provo a fare una domanda per vedere se dimettere un attimo un quadro. Cioè, praticamente qua abbiamo capito che l'economia già un limite per l'accesso alla cultura e allo studio. C'è la discriminazione etnica che comunque magari in Europa non è accentuata come in America, ma ha comunque dei limiti, come dicevamo prima, per la lingua, che si ritrova ad entrare in un sistema preimpostato, può trovare già dei limiti che potrebbero anche rendere disagevole lo studio per lo studente magari allontanandolo proprio da un percorso scolastico, perché uno dice non mi trovo, non mi interessa la scuola, e anche magari questo eh, sistema preimpostato, frontale, con un professore, una classe, che adesso ci sono sempre queste classi sempre più grandi, con studenti che 30-40 studenti, che comunque non tengono conto eh, delle varie caratteristiche di apprendimento che può avere la persona perché magari arriva il professore con un metodo di insegnamento e se c'è lo studente che non riesce a stare seduto al banco perché è un po' iperattivo, che magari non riesce a comprendere bene il metodo che sta usando il professore, viene lasciato indietro e gli si dice "Eh, «Tu non ci arrivi». Cioè, quello l'abbiamo visto come hai detto tu con il sistema francese che dicono «No, guarda, secondo noi tu medicina non lo puoi fare» quando magari in realtà se si usasse un metodo diverso di insegnamento un po' più personalizzato, che non significa ogni alunno il suo professore, però metodi diversi che tengono conto dell'apprendimento che ha il singolo soggetto che in questo sistema magari è ritenuto non adatto, ma in realtà non gli si dà solo la possibilità di esprimere il suo vero potenziale tramite un metodo che gli servisce di più per l'insegnamento e l'apprendimento. Assolutamente, e
1: poi ecco non va visto da una prospettiva soltanto individualista, cioè il problema del metodo oggi è che noi abbiamo il docente no? che fa lezione, che può essere anche bravissimo e ovviamente cioè, come dire mai attaccare i docenti, i docenti no, fanno il lavoro, no, no, il non davvero, certo eh, i cioè, dico, eh, lo sottolineiamo, eh, però questo, qual è il sistema? Il sistema oggi cosa ti dice? Ti dice studia per fare il test, no? per fare il compito, come si dice in Italia, eh, e cerca di ottenere il più possibile. Cioè il problema è l'esame, è il compito, non è la conoscenza che c'è dietro. Quindi questo è già un primo proprio buco nero, cioè una cosa terribile, cioè non si pensa al quale ruolo dell'istruzione. E poi c'è l'idea, devi farlo da solo. Cioè c'è questa idea che tu devi... Che, che poi ovviamente si, si coniugano con modo un po' mnemonico che hanno alcune persone, anzi, hanno moltissime persone, di, di lavorare, eh, distrugge qualsiasi possibilità di costruire la conoscenza insieme ai, ai tuoi compagni, no? di, di classe, oh. in questo caso.
0: Cioè, queste cose, Scusa, un po' giusto che... Per... Cioè, eh, siccome noi abbiamo parlato in questo canale della, eh, di valori nuovi, cioè di sostituire magari la concorrenza con il mutuo appoggio, anche a scuola abbiamo questo sistema di concorrenza tra gli studenti che limita il lavoro di squadra, fondamentalmente. Assolutamente. Ma
1: che poi queste metodologie, perché è chiaro che noi da studenti, diciamo, io in questo caso la rappresentante degli studenti parlo eh, appunto, da persona che io studio scienze politiche, studio altro, però ci sono fior fior di, di manuali, fior fior di proposte da, compl- da quelle complicatissime di ricerca a quelle molto più semplici, proprio con dei giochini che vengono spiegati, su metodologie non formali che possono essere utilizzate per appunto insegnare anche temi complicatissimi. C'è un manuale che io consiglio al Consiglio d'Europa che si chiama Compass, che viene utilizzato normalmente per i training di educazione non formale. Che appunto cioè, tratta temi che sono il razzismo, l'immigrazione, eh, il terrorismo e, e lo fa eh, con dei giochi che sono di una semplicità disarmante, ovviamente è chiaro che sono diversi quelli che fai fare a bambini di 5 anni rispetto a quelli che fai fare agli studenti di 15, eh, però ecco i metodi esistono e soprattutto noi buttiamo eh, in questo momento, facendo così con questo meccanismo molto automatico a ripetizione, eh, buttiamo a mare un sacco di opportunità non facciamo studiare ai ragazzi un sacco di cose che potrebbero interessargli e appunto Cioè, l'esempio, noi abbiamo scritto questo in uno dei nostri policy papers eh, sui migranti, sugli su studenti migranti in generale stranieri gli, gli studenti stranieri che parlano altre lingue vengono sempre considerati come un problema, è come gli mettiamo il traduttore è come gli insegniamo l'italiano e il francese il del, del paese in cui ti trovi ma perché nessuno si pone mai la domanda perché non, ha, non valorizziamo il fatto di avere dei madrelingua di paesi lontanissimi, di lingue complicatissime nelle nostre aule? A parlare l'arabo insieme, a parlare eh, il francese insieme, l'inglese insieme, eh, l'italiano, perché spesso siamo anche noi, essere i gran... cioè, come dire, queste sono tante cose, se uno fosse un po' meno individualista, se uno valorizzasse più la comunità e vedesse l'apprendimento da una parte come strumento di autorealizzazione e dall'altra come strumento di costruzione di comunità e di collettività non diciamo che avrebbe risolto il problema ma almeno sarebbe sulla buona strada invece qua sembra che siamo un po' bloccati ecco, è come dire o, questo succede spesso quando governano i i liberali o comunque le destre eh, liberali lo dico in termini più generali perché sud dell'Europa queste riforme non le hanno fatte sempre solo le destre eh, questa cosa porta a, diciamo, a un aiuto continuo del, eh, della concorrenza eh, che favorisce sempre chi ha qualche strumento in più e quindi non c'è alcuna, eh, non ci sono opportunità alla pari per tutti e perdiamo pezzi in mezzo alla strada, mentre invece tanta cultura che c'è già nelle nostre classi, che hanno già i nostri ragazzi, eh, potrebbe essere uno strumento molto importante per la nostra crescita, per l'integrazione tutti quei valori positivi che la scuola dovrebbe trasmettere in primis di cittadinanza, eh?
0: certo, certo. Quindi praticamente quello che vorremmo. Per quello che ho capito, il discorso è che un sistema scolastico dove bisognerebbe valorizzare di più queste differenze che ci sono all'interno già della scuola che comunque sono sempre cultura e che potrebbero valorizzare tutti quanti e non penalizzare dei singoli, e questo. Questo metodo di insegnamento, che non voglio attaccare i professori, adesso spiego subito il perché, questi metodi di, di insegnamento frontali di classe di massa che magari non tengono conto di queste differenze e lasciando indietro persone che magari potrebbero esprimere il potenziale che hanno già di loro eh, insieme a tutta la classe, diciamo. E, sì,
1: e professor... poi appunto non è un attacco ai professori. No, no, no. È, infatti... è un...
0: Quello che volevo aggiungere per farmi capire anche dai professori, se ci dovessero ascoltare, è che questo metodo non lo subiscono solo gli studenti, magari lo subiscono i professori stessi, che vorrebbero fare lezioni con un metodo diverso da quello che il sistema scolastico consiglia di usare, e Questi metodi potrebbero essere nuovi modi di esprimere concetti, di farli imparare agli, agli studenti in maniera anche simpatica, divertente, senza risultare sempre pesante, e lasciando alla, spazio alla creatività. Se mi permetti, faccio l'esempio che dicevamo prima quando ci eravamo sentiti, di questa università online, che è la Khan Academy dove adesso principalmente per quanto visto si parla più di matematica e fisica poi a livelli molto alti, però invece di avere eh, questi professori che fanno lezioni di un'ora esprimono concetti eh, molto più in breve tempo, 4, 5, 15 minuti massimi diciamo il video dove magari con la matematica è più semplice però spieghi il concetto poi lasci alla singola persona la possibilità di elaborarlo, magari confrontarsi con altri e arrivare magari a comprenderlo senza dover usare un metodo che è classico, uguale per tutti e dura un'ora e risultare pesante. O anche magari un altro canale interessante che c'è su YouTube in Italia. Ad esempio, è un professore di filosofia che ha questo canale che si chiama Parva Sofia, che io stesso guardo, dove lui registra le sue lezioni iniziali di filosofia e spiega in una maniera, a parte che è bravissimo, poi con tanta passione e poi in un modo diverso, diciamo, esprime concetti filosofici in una semplicità che lo rendono molto comprensibile. A me piace tantissimo ascoltarla, ad esempio. Comunque ci sono questi strumenti nuovi che potrebbero facilitare anche l'insegnamento per il professore stesso, senza fargli pesare un metodo che gli viene imposto e dove magari lui non riesce nemmeno lui a esprimersi come vorrebbe a trasmettere la cultura che vorrebbe trasmettere ai suoi studenti. Assolutamente.
1: Poi un esempio in Italia ce l'abbiamo, proprio ed è tra l'altro nato un po' da solo perché non l'ha curato lui stesso, il podcast di Alessandro Barbero. Cioè tantissime persone Mm. ascoltano questo grandissimo storico che, come dire, sostanzialmente le cui conferenze vengono registrate eh, da dalle fondazioni, alle associazioni che lo invitano, e c'è un curatore che che se ne occupa, ovviamente senza scopo di lucro, in maniera indipendente, come dire, il professor Barbero non è lui che ha pensato a questa cosa, però eh, la sua capacità, in quel caso retorica, oratoria, veramente incredibile, comunicativa, e divulgativa, con un mezzo nuovo raggiunge tantissime persone che appunto magari stanno lavando i piatti e ti ascoltano la storia medievale, cioè, ecco, ci vuole maggiore flessibilità quando si parla di cultura, di informazione, di educazione, istruzione in generale, e capire che eh, bisogna un po' uscire dagli, fuori dagli schemi, uscire da, dall'idea, ok, da una certa età si studia quella cosa, si studia quello, tu hai eh, tot anni per fare tot cose, cioè, ecco, è giusto, è chiaro che bisogna in qualche modo semplificare, avere dei programmi, avere dei, anche degli standard, ma questo non significa che, appunto, io mi ricordo, le lamentele, io l'ho avuta in primis da parte dei professori sui programmi, perché i programmi ministeriali eh, sono, diciamo, una chimera, sono irraggiungibili eh, e vengono fatti. Poi i governi, e non soltanto in Italia, ripeto, io parlo, diciamo parliamo all'Italia perché è il caso che conosciamo di più da vicino, ma tagliano poi le ore di una certa materia e il programma resta là e non viene cambiato. E, come dire, cioè, queste cose sono veramente ridicole, mezzi in più eh, servono sicuramente, serve maggiore apertura mentale eh, sia da parte dei politici che, che, che poi il primo passo è che questi sono problemi di sistema, non sono problemi del singolo insegnante sì. e anzi di solito cerca di adeguarsi e come dire, io, io ho visto veramente, uno può anche vedere spesso autogestioni, settimane allo studente no, no, lo, lo, capita anche che, che l'organizzazione di cui facevo parte io le nostre organizzazioni in Italia eh, ne siano parte organizzatrici i professori fanno cose straordinarie non è che sono, cioè, non è vero che tutti quanti Eh, come dire, che sta comodo a tutti, che sta comodo agli studenti che sta comodo ai professori, che sta comodo al personale, vivono in quel sistema perché è il sistema in cui giustamente lavorano in cui i ragazzi sono costretti a frequentare in una certa maniera, ma appunto se quel sistema avesse un minimo di spiraglio in più per la loro creatività e anche per essere flessibile vedete quanti effetti positivi che avremmo, moltissimi
0: Penso che Barbero abbia fatto conoscere la storia a tantissime persone che magari a scuola non non erano così appassionate cioè possiamo vedere che con questi nuovi strumenti che potrebbe essere un video o un podcast che hanno costo fondamentalmente zero quindi abbattono le barriere economiche eh, si possono stimolare tantissime persone che fino a quel momento magari si sono sentite dire no questa cosa non fa per te eh, non andare a fare il liceo vai a un tecnico non andare all'università vai a lavorare quando in realtà con questi nuovi strumenti e e lasciando lo spazio ai professori di esprimersi in maniera diversa con chi l'ascolta, di aprire queste nuove possibilità, diciamo, cioè allargare la cultura, renderla più accessibile, abbattere le barriere economiche e liberare un potenziale che fino a questo momento la società sta lasciando indietro. Cioè non che questo metodo sia sbagliato dal novecento da oggi, cioè, è stato buono, è andato bene, però ci sono strumenti nuovi che potrebbero eh, ampli, a, a, amplificare la cultura e le potenzialità che rimangono sopite e poi magari uno si ritrova a fare un lavoro che non gli piace nemmeno e, cioè, ti spegne il cervello, diciamo poi una cosa del genere, non trovi nemmeno più interessante andare a cercare, ti senti limitato ti abbatti, cioè una cosa un po' sociale diciamo, problemi sociali che potrebbero essere risolti con questi nuovi strumenti e questi nuovi metodi
1: cioè, Sicuramente l'unica cosa che non serve per migliorare l'istruzione è eh, pagare i libri, pagare i trasporti e pagare la retta della scuola questo è ovvio. È... noi partiamo da questo eh, forse torniamo a fare le riforme dell'istruzione in una maniera intelligente mentre veramente si, si è andati nell'altra direzione, cioè Bisognerebbe parlare di didattica, cioè quando si fa una riforma dell'istruzione, bisogna parlare di didattica, di metodi, bisogna parlare di quello che si fa nelle aule, invece si parla di eh, come risparmiamo questo zero virgola, come... oppure cioè, anche quando ci sono investimenti, cioè parliamo di cose inaccettabili eh, e non, non, non parlo solo dell'Italia, eh, cioè, non parlo soltanto no. dell'Italia, il livello ha rischiato di abbassarsi in tutta Europa e eh, veramente... Non, cioè, uno non può dire non c'è motivo, perché il motivo politico dietro c'è, però ecco, forse se ci fosse un po' più di eh, coscienza politica, se ci fosse anche un po' più di, diciamo, visione per il paese e per i, i paesi e per l'Europa più in generale, forse eviteremmo di mandare i ragazzi a fare gli apprendistati da Starbucks o, come dire, cioè... Non so se mi spiego, eh, molte cose. Mentre ad esempio, ci sono anche le eccellenze, sono casi molto positivi, ragazzi che lavorano anche in aziende che gli danno una formazione vera, tecnica, su cose anche complicatissime. Eh, io ricordo c'era quando io lavoravo in Italia, c'era l'esempio dell'Enni che era ottimo, di, di come loro lo facevano l'alternanza scuola-lavoro e apprendistato dopo. Cioè, cose molto positive che ci sono avvenute. Eh, come dire, però, ci vuole anche un po' una capacità di per prima cosa chiedersi come faccio io a migliorare l'istruzione e come faccio io a farlo per tutti, non soltanto per una regione, non soltanto per una città, non solo per chi ci sta vicino, perché questa è proprio il, la chiave del problema con il mondo dei privati, chi ci sta vicino, perché ogni volta che si parla di aprire l'interazione con il mondo del privato, eh, poi il merito sparisce, cioè se tu stai nella scuola che sta vicino al petrolchimico diventerai, andrai a fare lo stage al, t- al petrolchimico, giusto? Che ti piaccia o meno. Però se tu stai in campagna non puoi andare a fare il petrolchimico, giusto? Perché il sistema è fatto in questa maniera. Non li abbiamo i treni, non li abbiamo gli autobus per andare da un posto all'altro, non li abbiamo gli strumenti tecnologici per fare parti teoriche a distanza, cioè, come dire, queste cose sono cose su cui bisogna ragionare. Eh, invece la politica si occupa di altro eh, come dire, ancora questo governo non ha messo mano eh, a meno per quanto io abbia notato poi sicuramente le associazioni studentesche italiane ne sanno parlare di meglio però ecco secondo me c'è da fare proprio una rivoluzione nel mondo dell'istruzione e gli strumenti ci sono e magari costa anche meno di quanto non si pensi
0: certo, certo. comunque il concetto è che bisognerebbe comunque rendere la cultura accessibile E provare a utilizzare questi strumenti nuovi per vedere se si riesce a, sicuramente poi a a mio punto di vista, a liberare questo potenziale che la società non riesce a esprimere nelle nelle persone. Assolutamente, sono d'accordo con te da questo punto di vista. È il problema. (ride) Va bene, io direi che questa è stata una bella chiacchierata anche per me assolutamente eh, ci sono degli spunti interessanti se magari i nostri ascoltatori o chi vede il video gli interessa ci vuole scrivere qualcosa o ci vuole segnalare magari anche delle persone che non sono sentite ma hanno qualcosa da dire noi siamo disponibili a fare una chiacchierata l'importante è che ci siano le competenze per poter parlare di determinati argomenti e, e niente Io ti saluto, Peppe, ti ringrazio per questa chiacchierata. Grazie mille per l'ospitalità. A prestissimo. Ciao, grazie.